0: 弁護士久野実の久野実のリーガルラボ。リーガルラボ
1: 。この番組は。弁護士法人。東海総合の提供でお送りします。それでは久野実先生お願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい、それでは野村さんよろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。
1: あのチャット g. P. T. は。他のものにも活用できる。んですか。
0: チャット g p t はそれだけで使うということもありますけど、うん、独自の AI というかあの、ある分野に特化したような AI に育てるというか、そういう可能性があるよというところで
1: すね,、えー、えそうですねどういうことなんですか
0: そうですね、あのえー、とチャット g p t は汎用 AI というふうに言っていいかなと思うんですね。というのはどういうことかというと、どんなあの質問をしても、大体のことは答えてくれると。でそれぐらい広い領域の知識を、まあ、トレーニングしてですね AI が学習をしているというものなのであの、仕組みとしては非常に大きい仕組みなんですね。なんですけれども、あのまあ、多分ですね先ほど、えー、別の回で、えー、久野先生がおっしゃっていたと思うんですけども、やっぱりあの正しい答えではないことをあの質問すると、回答として答えてくることがありますねと、うんうん、だから法律分野に関して言うと、やっぱりそのもっと深く。えー、勉強してもらわないとあの使い物にはならないんじゃないかということがあると思うんですけども、えー、その使い物になるレベルまで行くかはやってみないとわからないなりに専門領域を追加ででで学習させるるということができるわけです<笑>、はい、でその仕組みについては、えー、ちょっとじっくりお話をしたいなと思ってます
1: 。例えばそうですね、私たちが何か実は触れてるみたいなものってあるんですか
0: 、えー、とまず、例えばチャット g p t というサービスは OpenAI というある企業が提供しているサービスなんですね。えー、で、えー、無料版のサービスと有料版のサービスというものがあると思うんですけども、有料版のサービスの場合は、えー、お客様が入力したあの入力文字列とかですねの、それに対して出力された回答みたいなものを、次のトレーニングにに使わなないいという形になっているんですけども無料版で提供されているものは誰でも使える代わりにそこで入力された文字列を追加で学習するっていうことをやってますと<笑>でそれに関してはその市企、えー、業であるオープン AI さんが自分たちのためにやる作業なんですね<笑><笑>で一方で彼らがそのサービスとして外部の人たちに使わせるような仕組みを提供していてあの一つは API っていう仕組みがあるんですけどもまあ、API っていうのはあの単純に質問に対して応答してくるっていうのをデータでやり取りするので UI の部分は自分たちが好きなように作れますっていうそういう仕組みなんですねなんですけどもえっと質問に対する回答自体を良くする仕組みっていうのも実は公開してるんですよでそれをファインチューニングって言ってるんですけどもファインチューニングっていうのはその一回すでにえーオープン a i さんが作ったモデルという言い方をするんですけど、学習済みの AI の本体ってモデルっていうんですね。そのモデルに対して調整をかけるっていう仕組みがあって、でその仕組みを実は提供してるんですね。で、それは、あの、ちゃんと、えー、なんていうんですかね、えー、サービスに申し込んでいれば、誰でも使えるような仕組みになってます。わ、えー、かりましたかちょっとだけ。<笑><笑>これね、<笑>難しいんですよね。<笑>え,えっと、ええうん、久熊先生お願いします。<笑>オームオームに言葉を覚えさせるとかそんなのイメージですか。<笑><笑>あのえっ、ー、とですね。ペットにこうなんかいろいろしける。<笑>あのえっ、ー、とねこれ本当に説明するの難しいんですけれどもで自分もどこまでね説明できるケャパビリティがあるかっていうのもありますけれどもあの。学習されたデータセットの中にパラメーターという言い方をしてるんですけれどもその内部的なそのデータのつながりっていうんですかねリンク構造みたいなものがあるんですね。でそれって AI はあの人間の脳みそのニューロンって聞いたことあると思うんですけども、はい、あれを模しているのであのそのたくさんのニューロンが複雑にこうつながり合っていてであるそのニューロンのこう枝にですね、刺激が与えられたら一定の刺激の強度を超えると発火して次に伝わるとか、そんな仕組みなんですよね。で、それと同じようなことが実は AI の中では仕組みとして作られているんですよ。で、その今言ったような発火のタイミングをそのえ学習してるんですよね、モデルっていうのは。例えばあのえー、本当にあのチャット GPT の中にあるそのニューロン的なものっていうのがあのもう今や1兆を超えてると言われてるんですけど<笑>そ,うそれの一個一個に、えー、どんな入力があったら、えー、っとどの強さがあったら次に発火するみたいなのが学習されてるんですけどもそれを変更することができるっていうことですね<笑>後から。はい、簡単に言うとインプットとアウトプットがあってで、えー、とどういうインプットがあったらどういうアウトプットをするかっていうのが、まあ、学習されてるわけですよね。でその、えー、とインプットとアウトプットの関係を書き上,上書きするっていうのが、うん、ファインチューニングっていう仕組みなんですよね
1: 。へあまあ、常に学習してていいくっていうこと上書き
0: で学習したものに対して、うん、まあだから例えば3歳児が覚えたことに対して何、うんえー、かやったら目やっちゃダメっていうと学習されるわけじゃないですか,、はい、かその目ダメっていうのをや与えるっていうことですよねはーはーはーはーそういう意味では。簡単に言うと
1: でもその今までだったらダメって言われたら、ね、そのダメだったことは忘れて。こうするべきだを覚えていたのがダメだったという記憶も残しつつも新しいことも覚えていくっていう
0: まあそうですねことなってくる、ね、そう,そうなりますよね。あのもう完全に一から学習し直さない限りはあのそういうなんていうんですかねすで、えー、に学習したものを消し去るっていうのは難しいんだと思いますね。そういう意味ではこうい,いかだめかというのをちょっと教えるということは必要なわけです、ね、そうですね、うん、あ,あとちょっとテクニック的な話になっちゃうんですけどプ、うん、ロンプトという言葉って聞いたことありますかね
1: 、うんうん、
0: あるような何かというとその質問をする、えー、ときにどういう質問をするかというその質問の仕方っというんですかね。でそ,のそのフォーマットみたいなものをプロンプトって言うんですけどもそこで例えば、えー、何かこれは使わないこれを使ってくださいみたいな指定をすると適切な答えをしてくれたりするっていう挙動もあるんですよねだからそこは結構人間に近いやっぱり動きがあってあ
1: なるほど、
0: えー、なのであの記憶からは決しされないかもしれないけどこれについては触れないでっていうと触れないみたいなことが実はできたりする。うんっていうのがすごく人間っぽいんですよね、う
1: ん、でもそのチャット GPT のそういう仕組みを使っていろんなことにこう汎用していくという言い方でいいでしょうか何か新しいことをどんどん皆さん結構進めてらっしゃいますよね
0: そうですねあの本当にまあ世界中でいろんな人がいろんなことをやってますよね AI のコアのところに対して何かをしようという人たちとえー、AI のコアじゃなくてその周辺のアプリケーションをなんとかしようとしてる人と結構いろいろあるんですよで例えばチャット g p t ってすごく優秀な仕組みなのでそれをうまく使ってアプリケーションとしてその付加価値を高めたサービスを作ってる方いっぱいいらっしゃって。例えば、え、オート GPT みたいな仕組みは、あの、オート、オートマチックに情報を集めてきて、えっと、自動でこう、検索を裏側でかけていって、で検索結果を自分で解釈して、次の検索をするみたいなことを繰り返しやって答えを出してくれるような仕組みがあったりとか、もしくは PDFGPT みたいなものがあってあの PDF を送り込むとその中身を解釈してくれてサマリーしてくれたりとかその中身に対して質問するとその回答を返してくれるみたいなことができるサービスがあったりとかいろんなものができてますね一つはへぇーでそれがチャット GPT というものを生かして新しい仕組み付加価値を作る取り組みなんですけどももう一つこれあのえー、見逃していいけないと思うのがチャット GPT 的なものをあの自分たちも作ろうっていう動きがあちこちで今起こっていて、うん、でそれがあの日本の企業さんも、ね、名乗りを上げて動いていたりしますし海外でも、まあ、研究機関みたいなとこも出したりしますけども、まあ、Google もね当然バートっていう仕組み出してますし、えー、とメタさんあのフェイスブックのねああいうところも出してますしあと研究機関が出してたりとかそれ以外にもあの注目だと思ってるのは草の根の,あのオープンソースのプロダクトがたくさん出てきてるんですよねこれはあのすごいことだと思いますね
1: それは何ですか
0: そ<笑>うですね<笑><笑>あのまずオープンソースっていうキーワードがあのご存じない方もいらっしゃると思うんですけどもあの例えばソフトウェアを開発されている方だとソースコードを書いてでそれがえーどこかにインストールしてあの設定することで動くようになりますとでソースコード自体が公開されているということがまあいわゆるオープンであると。でそれを、えーまあ、商用で使っていいとか悪いとか改変してい,い,いけないみたいなのはいろいろライセンス契約みたいなのは決めていただくことはあるんですけどもとにかくソースコードがオープンだっていうところがオープンソースの価値だったりするんですねで結構 AI の世界も同じでですね研究者の皆さんはコミュニティに還元するっていう発想を皆さんお持ちの方が多くてですね大体のものはオープンソースで公開されてるんですねだからあのチャット GPT のコアになっているアルゴリズムはトランスフォーマーというものがあるんですけどもその,あのアルゴリズムをみんなどなたでもアクセスできるという状態になっていますでそういったあの背景をもとにです、ね、あのチャット GPT のオープンソース版みたいなものですかねというものが世界中で今ボコボコボコと本当にうごの竹の子のように出現しているという状況にありますね
1: へ要するにそのオープンソース私ごとで申し訳ないんですけど<笑>ホームページを、ね、自分で作ったんですよ、えーうんうん、でそのオープンソースみたいなものをこう組み込むことで、うん、その自分のホームページの中でブログが書けるようになったり、うん、そのブログのためのオープンソースを貼り付け、はいはい、それ無料の
0: ワードプレス、ね、ワードプレス、はいはい、で作ったりしたんで
1: すけど、うんう
0: ん、そういうことですよね。はい。それ
1: を皆さん無料で提供してる
0: んですか。そうなんですよ。そこがすごいところですよね。うん、あの、はい、ちょっと先ほど説明が途中になっちゃったなと今思い出しなんですけども、うん、あのえっとトレーニングする仕組みがねえっと提供されてますってお話ししたのはあのオープン AI が提供している仕組みのお話をしたんですね。でえっと今言ったその、えー、オープン AI 以外の仕組みでただ何て言ったらいいんですかね学習したデータのサイズ感が非常に大きいのでやっぱり今のところクオリティはもうナンバーワンですしなかなかここに追いつけるあのサービスというか AI 出てきてないんですけども。多分、こんだけオープンソースがたくさん出てくるとですね、この後どんどん近いものが出てくるんだろうなというのが想像されますと。で、それぞれは、もう公開されている仕組みですので、自分たち独自で学習を進めるってことができちゃうわけなんですよね。仕組み自体が提供されているので、ただ、やっぱりそ,のそれなりの学習をするためには、やっぱりハードウェアがすごいあの高額なね、ハードウェアを使わないといけないとか、えー、とそれをこう学習を回してるのにすごく電気代がかかって大変なことになるみたいな話もありますのでどこまでいけるのかっていうのはあるんですけどもあのそこを何て言うんですかねえっとうまくやっていこうみたいなプロジェクトも出てきていて例えばローカルのパソコンの中で学習が進められるようなのも出てきてるんですよ。ちょっっとと高,高級ななねまあいわわゆるるゲーミング PC と言われててようなものって画像処理に特化したようなね、あの GPU というものが CPU じゃなくて GPU というそのあのチップセットが乗ってるんですけども、それがしっかりしたものが乗っているとローカルの PC でも学習を進めることができるみたいなものも出てきているというところですね、
1: はあ。もういろんなことがとんでもないスピードでそうやって広がっていってるんですね。
0: そうですね。いやだから本当にもう今のスピードがすごくてですね。キャッッチアップスの大変なな状況になってますね
1: あじゃあもうこうしてる間にもどんどんどんどん新しいことが前に前にそうですねじゃあ今週話してたことがもう来週には古い話になる可能性,、うん、可能性
0: がもう十分決めてますねへえ
1: じゃあ次週は
0: えっと ChatGPT の将来とかとんでまあ今後のもう少しあの大きい視野で見た時に AI ってどうなっていくのかなみたいなのもまあ、あの想像の範囲でになっちゃいますけどね、うん、もちろんね、お話ししたいなと思いますね。は
1: い、では、次週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、お
0: 願いします。